0: 15 milhões de chilenos opinaram na maior votação da história do país. 178 páginas, 388 artigos, 57 normas transitórias. Quais seriam as principais mudanças? E por qual motivo a população chilena votou maciçamente contra a nova Constituição. É isso que nós vamos conversar hoje, mas antes, um recadinho rápido do dia 19 ao dia 22 de setembro vai rolar a Semana da Liberdade Financeira, 100% digital, inclusive vai ser aqui no YouTube, 100% gratuito. Mas para eu te mandar todos os materiais, os PDFs e os conteúdos extras, eu preciso que você se cadastre aqui embaixo no primeiro link da descrição. Em outubro de 2019, o Chile estava enfrentando muitos protestos. A instabilidade social era visível, inclusive alguns casos de quebra-quebra bem pesado. Muitos deles gostariam de uma nova Constituição, uma mudança para uma Constituição de Estado Social que deveria prover bens e serviços gratuitamente para todos os chilenos. A Constituição Antiga, que eles gostariam de substituir, diz que o Estado deve contribuir para criar as condições sociais, mas não pode participar de atividades empresariais. E coloca como pilar de toda a sua estrutura constitucional a garantia do funcionamento dos negócios, ou seja, a propriedade privada e do mercado financeiro. Vou dar um exemplo para você ver aqui. Hoje, as aposentadorias no Chile são administradas pelas AFPs, ou seja, administradoras de fundo de pensão e não pelo Estado. Outro exemplo, o saneamento no Chile é totalmente realizado por empresas privadas. Quer mais um exemplo? Todas as universidades são pagas. E em 25 de outubro de 2020, a população foi votar se gostaria ou não de um novo projeto de Constituição. Então a sociedade chilena disse assim, sim, nós queremos uma nova Constituição. Foram quase 80% de pessoas que falaram para um novo projeto, só que essa foi a primeira parte. Nós queremos mudar, mas mudar pelo quê? Bom, aí que vem a segunda parte. Então começaram a escrever um novo projeto de Constituição para ser votado aí neste último domingo. E eu vou destacar aqui as principais bandeiras deste novo projeto. Fim do Estado mínimo e a criação de um Estado que proporcione vários direitos de forma gratuita. Moradia, saúde, alimentação, nacionalização do sistema de saneamento, que como eu disse agora há pouco, é privado. Maior regulamentação das mineradoras, maior proteção das terras indígenas. Eliminação do Senado, descentralizando esse poder para várias regiões chilenas, tirando o poder que o O Senado tem, na verdade, tirando ele da jogada. Outro ponto. Hoje, a reeleição no Chile é proibida. O cara ganha hoje, ele não pode se candidatar nas próximas eleições para ser presidente novamente. E a nova proposta permitiria a reeleição. Na nova Constituição, existe a questão muito polêmica, por sinal do aborto, que permite que seja realizado apenas com base no desejo da mulher. Outro ponto muito curioso também é que nas terras indígenas haveria um sistema de justiça local para cada território indígena. E vale destacar como funciona hoje o sistema de saúde chileno. Os trabalhadores CLT recolhem 7% do salário para a saúde. E esse valor pode ir totalmente para as empresas de saúde privada. Só que esse valor não significa cobertura total contra tudo que pode acontecer, os chilenos que querem ter uma cobertura total, eles recorrem ao plano privado para complementar, né, para estar tá totalmente seguro, muito similar com o que a gente tem no Brasil nos planos de saúde privada. A nova proposta estabelece a obrigatoriedade que 100% desse valor recolhido dos cheletistas chilenos vá para o sistema Público de saúde. E como eu falei no começo do nosso bate-papo, o trabalhador ele recolhe um valor todo mês para as AFPs, né? os Fundos de Previdência Privada. A nova proposta é instituir um NSS no estilo brasileiro, né? Os seletistas e os empregadores vão financiar todo mês essa nova previdência social que é pública. E a nova Constituição também traz aí a estipulação da obrigatoriedade que mulheres devem ocupar no mínimo 50% de todos os cargos e funções públicas do Estado chileno. Em resumo, a Constituição atual, que está em vigor desde 1980 no Chile, ela prioriza o indivíduo sobre o Estado. E a nova proposta de Constituição mudaria essa dinâmica priorizando o poder do Estado na vida das pessoas. O Estado passaria a ser provedor de bens e serviços e exercer papel ativo na economia chilena. Não precisa ser nenhum gênio para perceber que a direita não teve peso nenhum na proposta de nova Constituição do Chile. Quando os chilenos começaram a ler, o esboço da nova proposta constitucional, ficou evidente que muitos não gostaram. O novo presidente chileno, o Gabriel Boric, um ex-líder estudantil da esquerda, que está apenas há cinco meses no poder e é um dos grandes apoiadores desta nova Constituição. E vale ressaltar que a popularidade dele vem caindo desde a sua eleição. Vale lembrar que ele só está cinco meses no poder. Ele foi eleito com 56% dos votos. E desde então, a cada mês que passa, a sua popularidade vem caindo, vem caindo, vem caindo. E hoje, no momento que nós estamos conversando aqui, é uma das taxas de aprovações mais baixas de toda a América Latina. Só que ele conta com uma... Carta na Manga, que é a Câmara. 44 deles são de esquerda e sempre votam com o Gabriel Boric, não importa qual seja a proposta. 37 deputados são de centro-esquerda, ou seja, tem uma fidelidade média. Costumam votar com o Gabriel Boric, mas às vezes podem não votar. Apenas 53% dos deputados são de centro-direita e direita, e 21 deputados são aqueles que jogam nos dois times quando é conveniente. Uma hora é esquerda, uma hora é direita, uma hora é norte, sul, leste, oeste. E quem vê de Fora uma situação, como nós, brasileiros, vendo a situação do Chile, europeus e americanos, analisando a situação do Chile, consegue ter uma visão menos desapaixonada e mais racional. O Chile alcançou um grande progresso econômico em termos de PIB e também de outros indicadores nas últimas décadas. Mas as pessoas votaram num candidato socialista. Eles esqueceram a razão que levou o país a ser bem sucedido. E neste domingo teve o dia D. Você aprova ou não aprova? A nova Constituição? Essa foi a pergunta que foi feita para os chilenos. Então, como eu disse lá no começo do nosso bate-papo, 15 milhões de chilenos responderam essa pergunta e 62% deles rejeitaram a nova Constituição. Então, recapitulando, 80% lá atrás falaram nós queremos uma nova Constituição. E aí, quando apareceu a proposta de nova Constituição para a galera, 62% falou, pera lá, é essa daqui não? E qual é a minha opinião sobre... Tudo isso. A Argentina foi encantada pelas promessas sedutoras da família Kirchner, com propostas mágicas, soluções mirabolantes. Tudo seria perfeito, maravilhoso e deu no que deu. Na Venezuela, Hugo Chaves e Nicolas Maduro, a mesma coisa, muita proposta bonita, muita fantasia para o povo e o resultado, bom, você sabe, tá aí, não tem como negar. A proposta da nova Constituição Chilena era mais um capítulo dessa história, uma Constituição utópica, impossível de ser colocada em prática. Tudo vai ser dado de graça pelo Estado, saúde, educação, moradia... E aí, passado alguns anos, os chilenos iam descobrir que nada disso é de graça. O Chile não escapou de uma nova constituição apenas. Os chilenos desarmaram uma bomba relógio, Queria estourar não amanhã, não semana que vem, mas em alguns anos pra frente, igualzinho estoura na Argentina e na Venezuela. E eu aposto aqui com você que tá batendo esse papo comigo, que o Gabriel Boric e os seus aliados não vão desistir fácil. Mas eu também vou ficar aqui na torcida para que os chilenos não se deixem levar pelas palavras bonitas, encantadoras, suspensas em fantasias, mas que no futuro cobram um preço caro e doloroso quando batem de frente com a realidade. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro.